0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Mantenimiento a Mini Talleres. Los saluda su amigo Damián Muñoz Rodríguez, acompañado por mi compañero Baltazar Sánchez Hernández, asesorados por el ingeniero Jorge Alberto Parra Tobón, de la División de Mantenimiento Área Industrial. En estos podcasts que les presentaremos, estaremos hablando de la importancia del mantenimiento dentro de talleres, adentrándonos en el mantenimiento que requieren sus máquinas tomando en cuenta los diferentes elementos que conforman estas mismas. Para empezar en este podcast, empezaremos hablándoles acerca de lo que es mantenimiento. Mantenimiento se define como el conjunto de actividades que tratan de compensar la degradación que el tiempo y el uso provocan en equipos e instalaciones. Esto con el fin de mantener en óptimas condiciones un equipo. Mi compañero Baltazar a continuación les, da, les hablará acerca del tipo de mantenimiento que existe.
1: Hola qué tal, yo soy Baltasar Sánchez Hernández y como le decía mi compañero Damián les hablaré un poco de los tipos de mantenimiento que existen Empezamos con el mantenimiento correctivo Es un tipo de mantenimiento que se basa en arreglar las averías que van surgiendo de un tipo de mantenimiento que no requiere algún tipo de planificación solo requiere ir atendiendo lo que el día en día va marcando en la instalación El segundo tipo de mantenimiento es el mantenimiento preventivo es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado. En los equipos programados para intervenciones de sus puntos vulnerables. En el momento más oportuno se refiere a la que suele tener carácter sistemático. Es decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún toma de tener problema. Por último, el mantenimiento predictivo. Es el que persigue conocer e informar permanentemente el estado y operativo de las instalaciones mediante el conocimiento de los valores de determinar variables representativas del tal estado y operativo a qué se refiere todo esto bueno para poder aplicar este mantenimiento es necesario tener en cuenta variables físicas de las instalaciones como temperatura vibración consumo de energía esto es el fin de saber si se puede presentar alguna falla por alguna alteración de estas variables bueno compañero damián le
0: cedo la palabra. Gracias, Baltazar. Y bueno, con esto que nos acaba de comentar mi compañero, es como nos empezamos a adentrar a los temas de mantenimiento. Los podcasts que iremos realizando serán con el fin de saber un poco más e informarse acerca de qué mantenimiento se les da a pequeños talleres, como una tortillería, carpintería, herrería y puede ser hasta un molino, entre otros talleres. Esperemos que este podcast haya sido de su interés y les pido que nos sigan escuchando en nuestros podcasts, donde hablaremos más a fondo acerca de qué mantenimiento se requieren en distintos talleres. Les mando un cordial saludo y gracias por escucharnos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de mantenimiento a mini talleres. Los saluda su amigo Damián Muñoz Rodríguez, acompañado por mi compañero Baltasar Sánchez Hernández asesorados por el ingeniero Jorge Alberto Parra Tobón, de la División de Mantenimiento área Industrial. Pues bien, en esta ocasión hablaremos acerca del mantenimiento a una tortillería. Como todos sabemos, una tortillería es un negocio en el cual venden tortillas recién hechas. En este caso, nos enfocaremos en la tortillería La Abuelita, ubicada en la localidad de Atzintla, Puebla. Bueno, pues en este caso asistimos al lugar donde se encuentra la maquinaria con el fin de saber qué temas o acciones de mantenimiento ponen en práctica. También para saber cómo es que funciona dicha máquina con el fin de ser más específicos a la hora de especificar las cuestiones de mantenimiento. Empezaremos a hablar acerca de lo más importante. En este caso estamos hablando de la seguridad de, la per de las personas. Con esto me refiero a los empleados que manejan dicha maquinaria, mencionaremos algunas medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta. Tomando en cuenta que estamos hablando de seguridad de las personas, hay que tener claro que la simbología que se encuentra en la maquinaria especificando qué acciones no hacer y qué peligros se encuentran, tenemos como obligación hacer caso de estas mismas, esto para evitar algún accidente que ponga riesgo al físico. Empezaremos con la seguridad eléctrica Esta es de vital importancia ya que podemos evitar accidentes o daños a la maquinaria Lo cual causaría ciertos problemas a su debido tiempo Algunas recomendaciones son Las conexiones de la maquinaria deben adaptarse a las conexiones de la toma de corriente No utilizar adaptadores para los switch ya que se corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica No exponer los switch o conexiones eléctricas a la lluvia o a la humedad Utilizar cable en una sola pieza. Si se usa cable unido, esto puede generar un cortocircuito. No exponer los cables y conexiones eléctricas al calor, bordes afilados o partes en movimiento. Ya que, bueno, esto ya que los cables dañados pueden producir descargas eléctricas o un cortocircuito. Por otro lado, tenemos la seguridad personal algunas recomendaciones es no operar el equipo si se encuentra cansado bajo el efecto del alcohol o drogas en este caso pues tienes que encontrarte simplemente en tus cinco sentidos también se recomienda usar vestimenta adecuada eh, no subirse sobre la estructura de la maquinaria por ningún motivo ya que esto pues podría causar un accidente, una caída o una lesión eh, evitar el uso de audífonos, celulares, otros equipos esto con el fin de evitar distractores, también hacer uso correcto del equipo de protección personal, en este caso pues si se va a realizar una una corrección o un cambio de, de refacción, si se realizará algún cambio de modelo o situación de algún componente del equipo ya sea mecánico, eléctrico de gas, se debe de desenergizar, o sea se debe de parar la máquina por completo estas son algunas de las recomendaciones de medidas de seguridad, ya que pues son de vital importancia dentro del área de mantenimiento. También no hay que dejar afuera que es para el bien de las personas y del negocio, ya que puede evitar muchos problemas. Así que les recomendamos que las pongan en práctica. Y estas son algunas recomendaciones acerca de la medida de seguridad hacia las personas y dentro del trabajo. Bueno... Pues ahora pasaremos a hablar acerca del mantenimiento que requiere la máquina y sus componentes. Pues empezaremos por lo más básico, son cinco puntos. El primero es mantener limpia la máquina antes de trabajar y después de trabajar. Recordemos que mantener la maquinaria limpia habla mucho de la persona y del negocio. También tenemos en cuenta mantener limpio el área de trabajo. El segundo sería la duración de las refacciones. Estas dependerán del cuidado que se, que se tenga a la máquina. Eh, la máquina requerir, requerirá de una revisión y asistencia de un técnico especializado por parte del proveedor. Hacer revisión de la tubería del gas para verificar que no haya fugas de gas antes de encender la máquina y después de apagarla. Verificar el diario que no haya fallas en la máquina. Estas son las recomendaciones que menciona el manual acerca del mantenimiento. Estas recomendaciones son las que pone en práctica el señor, bueno, mejor dicho, el dueño del negocio. Nos comentaba que simplemente ponía en práctica estas recomendaciones, ya que pues por falta de, de interés más que nada, no, no sabía qué otras recomendaciones o qué otras acciones tomar. Con base a esto que nos comentaba el señor, pues nosotros decidimos hacer un, un apartado en donde damos recomendaciones de mantenimiento preventivos. En este caso le comentamos al señor que le haríamos un listado acerca de qué acciones tomar para mantenimiento, pues sí, para prevenir ¿no? los accidentes, como el nombre lo dice, mantenimiento preventivo. Y pues sugerimos lo siguiente, hacer un checklist. Bueno, este debe incluir datos del equipo, en este caso la maquinaria, también debe incluir si el equipo funciona correctamente o si presenta algún desperfecto No olvidemos agregar las piezas que ocupa la máquina, esto para verificar que todo esté en su lugar Este checklist le ayudará para reducir los errores provocados por la persona, también para verificar que todo esté en orden También le recomendamos revisar, revisar cada que deje de trabajar la máquina si todo está en su lugar ya que a veces se ve el caso de que falla una pieza o X cosa esto con el fin de que si llega a fallar alguna pieza se reponga para que el día siguiente la máquina esté en óptimas condiciones de trabajo se recomienda tener un almacén o una caja donde tengas refacciones por si se llegan a necesitar esto te ahorrará tiempo ya que hay veces en las que no contamos con las refacciones te recomendamos realizar lubricación a los elementos de la máquina que se encuentran trabajando en este caso, pues cadenas, chumaceras, bisagras, incluso los comales. Eh, no olvidemos también los rodamientos de flecha, esto con el fin de que trabajen de manera adecuada y no se presenten fallas. Capacitar a cada trabajador para que se realice, para que éste realice su tarea de forma correcta y sepa qué hacer en caso de una falla. En... En otro caso, como mantenimiento correctivo o las recomendaciones que se dan como mantenimiento correctivo es realizar la reparación en el momento que se presenta la falla. Si se va a realizar una reparación, hacerlo preferentemente con la máquina apagada, esto para evitar algún accidente. Tener a la mano las refacciones que necesitan. Recomendaciones como mantenimiento predictivo, pues se les, recom se les recomienda realizar una observación e investigación de datos en busca de posibles anomalías en la máquina. En caso de presentar anomalías, aplicar mantenimiento correctivo, esto pues con el fin de hacer más efectiva la operación y garantizar la seguridad y rentabilidad de la empresa, en este caso pues el negocio. Y pues bueno, estas son algunas de las recomendaciones que podemos darles para que las pongan en práctica, con el fin de mejorar su proceso de producción y evitar paros en la producción, en este caso de tortillas. Eh, esta información pues se le, se le hizo llegar al, al señor al dueño de la tienda y pues nos dijo que las, las iba a poner en práctica y que lo visitáramos un mes después para saber si lo para saber qué es lo que le parecía y para saber si tenía beneficios y pues bueno hasta acá este episodio, este episodio. esperemos haya sido de su interés y les haya gustado los saluda su amigo Damián Acompañado, de su, acompañado por baltasar Espero que nos sigan escuchando en los próximos episodios. También les menciono que pueden buscar nuestro blog en donde encontrarán nuestro archivo donde contiene imágenes acerca de lo hablado. Gracias y hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la continuación del podcast de mantenimiento a mini talleres. Los saluda su amigo Damián Muñoz Rodríguez, en este episodio continuaremos hablando acerca del mantenimiento a una tortillería. Bueno pues mencionaremos las dos instalaciones más importantes de la, máquina, de la máquina, también hablaremos acerca del mantenimiento que requiere la máquina. En este caso para realizar la instalación eléctrica y de gas se recomienda seguir el manual de la máquina, ya que en este especifica los materiales y herramientas que se necesitan. Para la instalación eléctrica se recomienda, los conductores deberán ser de, cal, de, ca, de calibre número 12 de cobre. Si la alimentación de energía eléctrica es trifásica, el switch debe ser de 3 x 30A. Si la alimentación de energía eléctrica es monofásica, el switch debe ser de 2 x 30A. El switch debe estar localizado al máximo de 1.5 metros de la maquinaria para su pronta acción. El cableado deberá ser de una sola pieza. Las conexiones o terminales deberán estar bien apretados para evitar los falsos contactos. La rotación deberá ser de acuerdo a la indicada en la máquina. En este caso esta fue, estas recomendaciones fueron las que se utilizaron para realizar la instalación eléctrica de la máquina en la cual estamos trabajando. Para la instalación del gas... Dice: A la salida del tanque del gas deberá ser instalado un regulador de alta presión, modelo 2403, con manómetro de 0 a 4 kg, para así verificar la correcta presión de suministro. La tubería ampliada para las conexiones es de media pulgada de diámetro, ya sea de cobre tipo L o de tubo negro CES 40. La longitud de la tubería no debe excederse de 10 metros desde la salida al tanque de gas. Se debe instalar una tuerca. Unión entre la llave del paso y el regulador de baja presión Antes de la máquina se debe instalar un regulador de baja presión cambiando el resorte que trae de fábrica por uno de mayor presión Después de instalado el ajuste de la presión será realizado por un, por un técnico En esta instalación se recomienda que sea en un área que no haya riesgo y accesibilidad para niños pequeños Ya que podrían causar algún accidente o alguna falla al equipo Bueno pues estas son las recomendaciones que se, que se ocupan para realizar la, las dos instalaciones. Ahora pasaremos a hablar acerca del mantenimiento que requiere la máquina y sus componentes. Comenzaremos por lo más básico. Uno es mantener limpia la máquina antes de trabajar y después de trabajar. Recordemos que mantener la máquina limpia habla mucho de la persona y del negocio. También tenemos, tomemos en cuenta mantener limpio el área de trabajo. Dos, la duración de las refacciones, estas, depen estas dependerán del cuidado que se tenga a la máquina 3. La máquina requiere de una revisión y asistencia de un técnico, especializado por parte del proveedor 4. Hacer revisión de la tubería del gas para verificar que no haya fuga de gas antes de encender la máquina y después de apagarla En caso de haber una fuga, se recomienda hacer un cambio de tubería 5. Verificar del diario que no haya fallas en la máquina bueno, pasaremos al mantenimiento y recon... al man... al mantenimiento preventivo. Estas sugerencias son realizadas por... por mi compañero Baltazar y dice, hacer un checklist. Este debe incluir datos del equipo, en este caso la maquinaria. También debe, debe de incluir si el equipo funciona correctamente o si presenta algún desperfecto. Revisar cada que... Cada que deje de trabajar la máquina si sí todo está en su lugar, ya que a veces se ve el caso de que ya falta una pieza o X cosa Esto con el fin de que siga de que si llega a fallar alguna pieza se ponga para, se reponga para que el día siguiente la máquina esté en óptimas condiciones de trabajo Tener un almacén o una caja donde tengas refacciones por si se llegan a necesitar, esto tardará tiempo ya que hay veces en las que no contamos con las refacciones te recomendamos realizar lubricación a los elementos de la máquina que se encuentran trabajando, como lo son cadenas, chumaceras, bisagras, comales e incluso hasta la flecha. Capacitar a cada trabajador para que realice su tarea de forma adecuada y correcta. Como mantenimiento correctivo le sugerimos realizar la reparación en el momento que se presenta la falla. Si se va a realizar una reparación, hacerlo preferentemente con la máquina apagada, esto para evitar algún accidente. También se les recomienda tener a la mano las refacciones que se necesitan, ya que se ha visto casos en los cuales no contamos con las refacciones. Como mantenimiento predictivo, les recomendamos realizar una observación e investigación de datos en busca de posibles anomalías en la máquina. En caso de presentar anomalías, aplicar mantenimiento correctivo, esto con el fin de hacer más efectiva la operación y garantizar la seguridad y rentabilidad de la empresa, en este caso del negocio. Bueno, pues estas son algunas de las recomendaciones y conceptos de mantenimiento que requiere esta máquina. Es espero que les hayan servido y también les sugerimos que las pongan en práctica, esto pues con el fin de mejorar su proceso de producción y evitar paros en la producción en este caso de tortillas. Pues hasta acá este episodio, esperemos haya sido de su interés y les haya gustado. Los saluda su amigo Damián, espero que nos sigan escuchando en los próximos episodios.
3: Hola qué tal, todos sean bienvenidos a este subpodcast donde el día de hoy llevaremos a cabo un tema muy interesante, que hablará sobre el mantenimiento de un taller de carpintería. Se basará en tres pasos, ese será el primer mantenimiento de una instalación eléctrica, para este mantenimiento, se llevará a cabo tres pasos, simplemente, que son, primer paso, fallos. Este es el mantenimiento preventivo que se logrará minimizar la posibilidad de fallas. El segundo paso será el cuidado. Con acciones de este tipo, uno cuida y mantiene las instalaciones eléctricas en perfectas condiciones. Tres, detección temprana. Este paso se logrará detectar envejecimiento prematuro de las instalaciones para prevenir accidentes. Ahora sí, conociendo estos principales pasos, llevaremos a cabo el mantenimiento de una instalación eléctrica en un taller de carpintería. Se lleva a cabo el mantenimiento rutinario de la instalación eléctrica y esto consiste en realizar una serie de tareas básicas, como inspecciones visuales y limpieza entre otros. Dentro del mantenimiento correctivo se podrá realizar pequeños arreglos orientados para evitar accidentes, fallas y defectos de elementos de instalación. Hay una regla muy importante de mantener antes de meter mano y es la regla de oro. Para realizar pequeños arreglos en el elementos de instalación eléctrica es desconectar la electricidad antes de comenzar. Para esto se tendrá que bajar el, el interruptor general del taller. Si se detecta que un interruptor está mal afilado o en la caja no está correctamente empotrado al muro, es importante efectuar una reparación para apoyar el mantenimiento del sistema. En caso de calentarse, quebrarse o fallar debe ser cambiado. Para su reemplazo deberás desconectar el circuito correspondiente, verificar que el nuevo interruptor tenga las mismas características al existente, con un amperaje similar o mayor, nunca menor o al original. Del mantenimiento de los tomacorrientes depende de la seguridad de los artefactos. Se deberá reponer las tomas corrientes estropeadas, ya sea por acción directa de personas o por acción eléctrica. Estos pueden ser de tipo macho o hembra, además se diferencian por el amperaje. Si este tipo de móvil o fijo, empotrados o sobrepuestos, entre otras. Sin embargo, el cambio de las toma es un proceso parecido al que efectúas cuando cambias un interruptor. Y recuerda, si vas a utilizar elementos con regletas, ten en cuenta antes la potencia de la conexión para sobrecarga de salida. Hola qué tal, hoy seguimos con el mantenimiento de una carpintería. El día de hoy hablaremos sobre el mantenimiento a las herramientas de una carpintería. Comencemos Para que este tipo de herramientas se mantenga con su máximo poder de corte tendrá que ser afiladas después de cada exención de uso O sea antes de ser guardadas en la caja de herramientas Lógicamente este afilado no ha de ser un afilado abrasivo Sino que ha de ser de tratarse de un afilado con piedra especial y aceites lubricantes Que faciliten el deslizamiento Como natural el afilado de este tipo de herramientas requiere una dedicación exclusiva, ya sea profesionales. Lo han hecho tantas veces que en el pulso degradúan el ángulo a la inclinación. Para los amantes del bricolaje poco avanzados en este arte, hay disponibles soportes que dan el ángulo correcto y que además ayudan a ejercer la presión adecuada en el proceso de afilado. El ángulo correcto para los afilados de escoplos formones y cepillos es de 30 grados teniendo en cuenta que sus extremos tendrán un afilado en un ángulo de 25 grados con un poco de práctica se podrá ahorrar los soportes para afilado solo hay que guardar la regla de mantener el pulso firme y deslizar sobre la piedra ejerciendo siempre la misma presión a lo largo de todo lo recorrido cuando afilamos una cuchilla estrecha tendremos que deslizarla a lo largo de toda la piedra pues sí, friccionamos sobre un mismo punto continuamente. Creamos un desgaste excesivo en el punto y hará inservible esta piedra. Si queremos afilar cuchillas más anchas, al quedar una superficie irregular en la misma, no hay que olvidarse de emplear en todo proceso de afilado, aceites lubricantes y mantener la cuchilla siempre humedecida. Cuando terminamos con el proceso de esto, será eliminado invirtiendo la cuchilla y deslizando plana ligeramente sobre la piedra nunca en forma vertical porque destruirá el afilado de este desplazamiento tendrá que ser horizontal con el mínimo ángulo posible como en casos anteriores, el proceso de afilado también lo podremos hacer con la ayuda de amoladras eléctricas y con estos soportes acopladas a dichas amoladras como en el mercado y sobre todo para nuestro uso vamos a emplear diversos tamaños de cuchillas de gran números que existe sería contraproducente un soporte para cada una hola qué tal todos seguimos con el mantenimiento a carpintería en este caso hablaremos sobre el mantenimiento a la maquinaria en este caso caso llevaré a cabo tres máquinas la primera es una lijadora orbital de media hoja de tru media hoja Marca Trooper 300 W. Esta cuenta con un sistema de mor mordazas para sujetar la lija Y un dicto de extracción de polvo con adaptador para aspiradora Cuenta con un interruptor con función de uso continuo Contando con velocidad variable de 6 niveles Tiene cable de uso rudo diseñado para el uso industrial en actividades para lijar madera, metal y hasta puede ser plástico. La segunda máquina es una lijadora de banda de disco. Esta cuenta con un motor monofásico, velocidad de banda de 5.3, inclinación de la mesa de 0 a 45 grados, tamaño de banda... 6 pulgadas por 48 pulgadas con una potencia de 1 HP a 110 volt la tercera máquina es un cepillo de madera este cepillo con motor de dos fases cuenta con una excelente mesa para prever un soporte ideal para cualquier material herramienta ideal para cortes precisos y exactos con tres cuchillas cuenta con un motor de 3 HP genera 5000 revoluciones por minuto Máxima profundidad de corte 1 pulgada. Velocidad de alimentación 16 y 30 pies por minutos. Las medidas de la mesa, excesión de rodillos, cuenta con 15 x 47 medias pulgadas. Incluye 3 cuchillas de acero. Les hablaré sobre el mantenimiento en general a estas tres máquinas. Para mantener seguro tu equipo limpiando diariamente con un cepillo seco o aire comprimido. Esto ayudará a disminuir el desgaste de algunas partes de equipo. Otra de las opciones que puedes aplicar es el mantenimiento a tres meses. Esto incluye limpiar a la carcasa del motor con un cepillo seco o aire comprimido o líquido de limpieza si es necesario. Revisa las, las bajas de cambios que la grasa, rodamientos y además se encuentran limpios con buenas propiedades de lubricación. Verifica que la temperatura del motor sea adecuada y determina si algún dispositivo eléctrico no está en tan buen estado Las cajas de los cambios se limpian con combustibles, diésel y se secan con aire de presión También los engranajes y compruebe si el desgaste es excesivo de serlo, reemplace si es necesario Verifica si las bobinas de campo están cortocircuito y el conmutador o colector del inducido los rodamientos deben de ser girando situlmente. Situ si no es así, debes sustituir el rodamiento, ya que puede ocasionar daños graves en el motor o engranajes.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de mantenimiento a mini talleres. Los saluda a su amigo Damián Muñoz Rodríguez, acompañado por mi compañero Baltasar Sánchez Hernández asesorados por el ingeniero Jorge Alberto Parra Tobón de la División de Mantenimiento Área Industrial. Bueno, pues en esta ocasión hablaremos acerca del mantenimiento de un molino. Un molino es una máquina agrícola que se emplea para llevar a cabo el proceso de molienda del maíz. La función principal de este utensilio es la de triturar granos, todo tipo de granos como maíz, café, semillas, nueces, entre otros, por medio de dos discos. En este caso nos enfocaremos a la molienda del maíz. En este episodio hablaremos acerca de las medidas de seguridad, los componentes del molino y la instalación de las piedras para moler. Nos empezaremos a adentrar al tema con estos temas. Medidas de seguridad. Aunque el molino ha sido diseñado para trabajar con seguridad, no está de más recordarle que el operario precavido es la mejor garantía contra cualquier accidente y que hay que tomar en cuenta algunas medidas de seguridad como las que presentamos a continuación. Evite el uso de prendas que puedan ser enganchadas por las partes en movimiento del molino. No introduzca productos que el molino no sea capaz de procesar ya que podría provocar graves daños a su máquina o incluso al personal que la maneja. No levante la tolva del nixtamal cuando el molino se encuentra trabajando. Cuando retire el producto molido y el molino se encuentre trabajando, no acerque las manos a las piedras, ya que podría causar un accidente. Si su molino es un modelo 1003, basta con accionar la palanca para desembargar el sistema de clutch y pueda retirar el producto con seguridad. Y si no lo es, para retirar el producto se les recomienda que apague el equipo. Utilice refacciones originales y siempre emplee la herramienta adecuada para cualquier reparación o ajuste No haga modificaciones a la máquina ya que pueden generarse accidentes Ahora pasaremos a los componentes del molino Los componentes del molino son tanque El tanque es en el que se vierte el agua para ayudar a moler el nixtamal La charola en ella se deposita el nixtamal ya preparado para ser molido Consta con un motor, este es el que mueve la polea que produce el giro para moler. En la tolva alimentadora es donde se produce el proceso de molienda del maíz a través de un gusano y un par de piedras para que se obtenga la masa. Piedras, pues es el juego de piedras para el proceso de la molienda. La tolva inferior y tolva superior es la que recoge el nixtamal ya convertido en masa. Ahora hablaremos acerca de las instalaciones de las piedras para moler. El primer paso es levantar la tolva de extramar para, para mayor visibilidad En este caso se necesita retirar las tuercas y la tapa frontal Y de ahí lo que vamos a proceder a hacer es colocar una de las piedras en el plato portapiedra De tal manera que los pernos del plato queden alojados en los orificios de la piedra Coloque la piedra en la tapa frontal y sin soltar ambas piezas, vuelva a instalar la tapa y asegúrala con sus tuercas. Gire el volante de bronce para ejercer presión en las piedras. En este caso el volante de bronce sirve para hacer presión en las piedras. Esto es para, para saber si tú quieres que la masa salga un poco dura o en este caso salga más, más molida, por decirlo así. El último paso sería bajar la tolva del nixtamal y asegurarla con, sus, con su pasador. Último paso es poner en prueba que las piedras funcionen. Y pues bueno, con estos temas nos adelantamos a lo que es el mantenimiento del molino. Hasta acá dejaremos este episodio, espero haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio, donde hablaremos acerca del mantenimiento del molino. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la continuación del podcast de mantenimiento a mini talleres. Los saluda su amigo Damián Muñoz Rodríguez. En este episodio continuaremos hablando acerca del mantenimiento a un molino. En este episodio hablaremos acerca del mantenimiento del molino. Hablaremos del picado de piedras, problemas en bandas y algunas fallas y posibles soluciones. Bueno, pues empezaremos con el mantenimiento. El mantenimiento que el molino requiere es muy mínimo Y pues este consiste en aplicar aceite a algunas de sus partes Engrasar las chumaceras cada dos o tres meses Picar las piedras cada vez que sea necesario e inspeccionar la transmisión En el aspecto de, de engrasar las chumaceras se recomienda de dos a tres meses Esto pues para que tengan un, un buen engrane y tengan una función perfecta también se recomienda que si llega a haber una falla en alguna de estas chumaceras, se haga un mantenimiento correctivo. Esto pues se refiere a que se haga el cambio de las chumaceras en el momento que se llegan a, que llegan a fallar. A veces fallan por el desgaste o por otras cosas. La mayoría de las chumaceras fallan por el desgaste. Entonces se recomienda hacer el cambio. Eh, pasaremos al picado de piedras. Bueno, para la realización de esta actividad es necesario contar con un martillo y un cincel. Se recomienda revisar periódicamente las piedras con el fin de revivir las ranuras antes de que éstas desaparezcan y puedan servir como guía, así se les hará más fácil tallarlas. Recuerden tallar las ranuras de afuera hacia adentro y las cajas de los puntos de unión hacia adentro. El picado de piedras es muy importante y también el cuidado ya que a veces, cuando una piedra se encuentra desgastada o se llega al momento en el que estás picando la piedra, llegas a despostillarla. Entonces, al faltarle este pedacito, tu molienda no va a salir tal como la quieres. Entonces, es por eso que se recomienda realizar este picado, de, este picado, se recomienda realizar. Este, nos comentaba el señor, el dueño del negocio, que él realiza picado cada tercer día ya que pues sus piedras se encuentran un poco desgastadas y con el paso del tiempo se van borrando las, las guías, bueno se van borrando las ranuras, entonces por eso se recomienda realizar este picado. Ahora pasaremos al, al problema de bandas, su posible causa y su solución. Mm, se ve el momento en el que las bandas se voltean o se salen de la polea, eh, alguna de las causas podría ser las partículas extrañas en las ranuras de las poleas O las poleas se encuentran desalineadas eh, La solución es que si se encuentran extrañas partículas Pues sería quitar las partículas y proteger la transmisión Si las poleas se encuentran desalineadas Pues reali realinear las poleas eh, Otro problema es que las bandas se trozan Esto pues por excesiva carga por sacudidas o las bandas saltaron de la transmisión. Su posible solución es elimine partículas extrañas y ajuste la alineación de transmisión. Busque y elimine la carga que provoca la sacudida. Otro problema que se presenta en bandas es el desgaste severo en las esquinas y superficies de las bandas. Las posibles causas son patinaje constante, poleas gastadas, mala alineación. Sus posibles soluciones sería volver a trazar las bandas hasta que, se, hasta que cese de, de patinar Reemplazar las poleas y alinear las poleas este, Para reemplazar las bandas se necesita aflojar los tornillos de ambas chumaceras Y quitar los posadores de la palanca de apriete Enseguida se libera la palanca de apriete y levante la chumacera trasera para, para sacar las bandas defectuosas Introduzca las bandas nuevas y atornille nuevamente las chumaceras colocando la palanca de apriete. Por último alinee y tense las bandas guiándose de las instrucciones que se indican en instalación del motor y banda. Pasaremos a las fallas más comunes y posibles soluciones. Esto es más con el producto, en este caso pues la masa. Algunas de las fallas es que la masa se obtiene, que se obtiene está muy quebrada. Su posible causa. Es poca presión entre las piedras. La solución es ajuste de la presión entre las piedras a través del volante. Otra de las fallas es la masa que se obtiene está muy molida. Esto la causa pues es este, excesiva presión entre las piedras. Su solución es disminuir la presión. Eh, otra de las fallas es la masa no sale y hay humo entre la caja de nexamal y la masa. La posible causa. Causa es el picado de las piedras desgastado Es lo que les decía que se recomienda picar las piedras Cada que se vayan borrando las ranuras La solución pues es picar las piedras Bueno y pues con esto concluimos todo lo del molino ya Hablamos un poco acerca del mantenimiento que requiere este eh, Estas son algunas de las recomendaciones que podemos darles Para que las pongan en práctica con el fin de mejorar su proceso de producción y evitar paros en la producción, en este caso, pues, estamos hablando del molino. Pues hasta acá este episodio, esperemos haya sido de su interés y les haya gustado. Los saluda su amigo Baltasar y Damián, espero que nos sigan escuchando en los próximos episodios. Gracias.
3: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este sub-podcast, donde el día de hoy llevaremos a cabo mantenimiento de la herrería, a la instalación eléctrica. El mantenimiento de las instalaciones de los talleres y sus equipos a través de actividades técnicas y administrativas tienen como fin los siguientes objetivos. Garantizar que el equipo o capital invertido sea utilizado en condiciones seguras, basadas en referencias en el periodo de trabajar eficientemente en el equipo. El primer paso que se debe llevar a cabo en la instalación eléctrica, y para poder seguir hablando de este tema lo principal es conocer las tres principales funciones, que son los fallos, cuidado y detección. Fallos es con el conocimiento preventivo que se logrará minimizar la posibilidad de fallas. El cuidado es con las acciones de este tipo que mantienen instalaciones eléctricas en perfectas condiciones. La detección temprana se logrará afectar envejecimiento prematuro de las instalaciones para prevenir accidentes. Ahora sí, conociendo los principales pasos, llevaremos a cabo el mantenimiento a una instalación eléctrica en un taller de herrería. Se llevará a cabo el mantenimiento rutinario de las instalaciones eléctricas y esto consiste en realizar una serie de tareas básicas como inspecciones, visiones, limpieza y entre otros. Durante el mantenimiento correctivo se pueden realizar pequeños arreglos orientados para evitar accidentes, fallas y defectos de elementos de instalación. Hay una regla muy importante antes de, mantener, antes de meter manos y es la regla de oro. Para realizar pequeños arreglos en los elementos de instalación eléctrica es desconectar la electricidad antes de comenzar. Para eso se tendrá que bajar el interruptor general del taller. Si, detect si se detecta que un interruptor está mal afiliado a la caja o está correctamente empotrado a muro, es importante efectuar una reparación para apoyar el mantenimiento del sistema. En caso de calentarse, quebrarse o fallar, debe ser cambiado. Para su reemplazo deberá desconectar el circuito correspondiente, verificar el nuevo interruptor que tenga mismas características y existente, con un amperaje similar o mayor, nunca menor al la original. El mantenimiento de los tomacorrientes depende de la seguridad de todos los artefactos. Se deberá reponer tomas corrientes estropeados, ya sea por acciones directas de personas o por acción eléctrica. Estos pueden ser de tipo macho hembra, además se referencia al amperaje, si es de tipo móvil o fijo, empotrados o sobrepuestos, entre otros. Sin embargo, el cambio de tomacorrientes es un proceso parecido al que efectúa cuando comienza un interruptor. Y recuerda, si vas a utilizar elementos como regletas, ten en cuenta antes de la potencia de la conexión para no sobrecargar la salida. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a este Podcast, donde el día de hoy llevamos a cabo el segundo paso de mantenimiento en la herrería. En el siguiente capítulo hablaremos sobre mantenimiento en general en taller. Comencemos. El mantenimiento en general en una herrería. Existen el mantenimiento preventivo y correctivo. El mantenimiento preventivo es para evitar las molestias y gastos innecesarios y se debe hacer estos puntos a continuación. La pintura en el sitio de nuestro taller, la alineación y el engrasado. El mantenimiento correctivo consiste en la reparación y modificación de su herrería, así como el reemplazo de accesorios, chapas, bisagras, cerrojos, jalateas, etc. En trabajos nuevos, el taller debe considerar lo que el usuario debe procurar y evitar hacer es limpiar sus protectores con trapo ligeramente húmedo, de preferencia franela de manera regular, recomiendo hacer cada dos meses en protector de la planta baja y cada seis meses en los de la planta alta, utilizar un poco de aceite para muebles en el lugar de agua en su franela pero solo un poco de preferencia en el que se repele el polvo. no utilizar el chorro de manguera para efectuar la limpieza escoger muy bien el color de los trabajos porque aunque es relativamente fácil y accesible a su bolsillo retocarlos con el tiempo no es lo tanto cambiarles de color cuídelos, evítelos que los niños jueguen con ellos cuando un trabajo ha sido vandalizado o vulnerado, es mejor reemplazarlo por uno nuevo y fin de permercer la seguridad Espero que con estas palabras de mantenimiento te puedan ayudar. Nos vemos para la próxima. Gracias.